0: SWR2, Wissen.
1: Diejenigen, die rausgehen, die suchen Natur, Ruhe, mehr Platz, mehr Freiräume. Also die Städte sind ja in den letzten Jahrzehnten immer stärker gewachsen, sind hektischer. Und das ist was, gerade wenn man dann Kinder bekommt, wo Menschen denken, nee, ich möchte es ein bisschen ruhiger.
2: Da ist es natürlich verlockend, aufs Land zu gehen, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, sich einzubringen und auch zu gucken, was möchte ich denn eigentlich machen mit meinem Leben oder wo kann ich mich denn sinnvoll einbringen, vielleicht auch mein eigenes Lebensumfeld und auch den Raum von anderen Leuten ein bisschen besser gestalten oder dazu beitragen, dass man gut lebt.
0: Was man grundsätzlich schon sehen kann ist, dass dieser Trend des selbstbestimmten Wohnens sehr stark zunimmt und dass Menschen, die grundsätzlich in ländlichen Regionen wohnen wollen, weil sie mehr Platz in Anspruch nehmen wollen, weil sie mehr Freiheit haben wollen oder weil sie es einfach genießen wollen, dass die das deutlich stärker umsetzen, als es früher der Fall war.
3: Lust aufs Land, was Stadtmenschen ins Dorf zieht. Von Stefanie Eichler.
4: Der Krach eines Baggers stört das ländliche Idyll. Auf Hof Prediko muss ein Graben ausgehoben werden für Stromleitungen
2: und Glasfaserkabel. Das war früher das Haus der Melker. Das ist jetzt saniert und im November können dann die ersten Bewohner einziehen mit neun Kindern, also alles Familien. Das hier ist das Gutsverwalterhaus, das ehemalige. Das wird, wenn alles gut geht, nächste Frühsommer fertig. Da werden dann auch wir einziehen. Julia Paas hat dem quirligen Berlin den Rücken gekehrt,
4: den unzähligen Cafés, Bars und Kulturangeboten, und sich im Jahr 2013 in dem kleinen Dorf Prediko niedergelassen. Es liegt ganz weit draußen, 50 Kilometer östlich von Berlin. Das Leben auf dem Land gefällt ihr gut. Jetzt realisiert die Anfang-40-Jährige eine weitere Idee. Zusammen mit mehr als 50 anderen
2: Menschen wird sie auf dem umgebauten Hof wohnen und arbeiten. Danebenan direkt ist das kleine Backhaus, und daran anschließend ein langer Stall, das ist der Pferdestall. Und das, das wird auch alles zu Wohnungen noch ausgebaut.
4: Bis zur Wende war das volkseigene Gut mit eigener Brennerei und Schmiede das Zentrum des Dorfes. Doch dann wurde der Hof kaum noch genutzt und verfiel. Seit 2016 gehörte einer Stiftung zur Förderung gemeinschaftlichen Wohnens. Die hat es einer Berliner Genossenschaft verpachtet, die die Häuser sanieren lässt. Die Kosten tragen Mieter und Mieterinnen.
2: Das ist jetzt erstmal natürlich... Ja, für manche von uns auch ein ganz schöner, harter Brocken, also diese Finanzierung vorzulegen. Und da fragen sich manche dann vielleicht auch, okay, aber warum investiere ich das jetzt nicht in ein kleines Häuschen, das dann mir gehört und wo ich dann nicht mehr Miete zahlen muss.
4: Doch der Mietpreis von 10 Euro pro Quadratmeter wird auf Hof Prediko ganz sicher nicht so schnell steigen wie die Mieten in den Großstädten. Was die Mitglieder der Genossenschaft zahlen, soll lediglich die Kosten decken, wie die Pacht, die Verwaltung und Instandhaltung. Kein Dritter bereichert sich daran, so steht's in den Verträgen. In Berlin hatte Paas nichts Bezahlbares gefunden, wo sich die Kinder im Grünen hätten austoben können. Das Wohnraumproblem der Hauptstadt ist ja hinlänglich bekannt. Früher war das anders, erzählt Susanne Däner vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
1: Wenn Sie eine Familie dann gründen, früher hat man dann einfach eine größere Wohnung gefunden. Wo nicht hat man diese 150 Quadratmeter Altbauwohnung mit großen Flügeltüren. Die hatte man früher in Berlin, da brauchte man nicht viel Geld und das ist verschwunden. Und jetzt ist es kaum mehr möglich, bezahlbar, mehr Wohnraum zu finden. Und das ist dann auch das, was Leute aus der Stadt raustreibt. Das gilt nicht nur für
4: Berlin. Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, BIB, hat ergeben, dass seit 2014 immer mehr Menschen die Großstädte verlassen. In der Regel sind es junge Familien auf Wohnungssuche. Doch anders als Julia Paas zieht es die meisten in das direkte Umland, wo Busse, S-Bahnen oder Regionalzüge halten und es möglich ist, in die Stadt zu pendeln. In Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München hat dieser Trend schon viel früher eingesetzt. Der Speckgürtel ist zum Teil so attraktiv geworden, dass das Wohnen dort manchmal teurer ist als in der City.
1: Gleichzeitig befinden wir uns in Deutschland im demografischen Wandel. Gesamtgesellschaftlich wird die Bevölkerung kaum noch wachsen, außer durch Zuzug. Wir werden weitere Regionen haben, die auch Einwohner verlieren werden. Gar nicht mehr vielleicht durch Wegzug, sondern vor allem durch das Thema Alterung, weil nicht so viele Kinder geboren werden und die Bevölkerung einfach durch höhere Sterberaten schrumpft. Und wir sehen auch, dass die mittlere Generation im Erwerbsalter, dass auch die sehr stark schrumpfen wird. Während sich das
4: Umland der Großstädte verdichtet, wird die Bevölkerung in vielen dünn besiedelten Regionen in der Peripherie wohl weiter abnehmen. Und trotzdem fragt sich die Geografin, steht Deutschland am Anfang einer neuen Landbewegung? Sie ist der Meinung, dass die Entwicklungen der letzten Jahre dazu beitragen könnten, dass Großstädter zunehmend weit rausziehen. Mit Menschen, die das bereits getan haben, hat Susanne Danner für die Studie Urbane Dörfer gesprochen.
1: Die Sehnsucht nach dem Land ist eigentlich etwas, was jetzt nicht unbedingt neu ist. Was jetzt neu war, neue Wohnformen, die jetzt auch aufs Land gehen. Dieses gemeinschaftliche Wohnen, was viel in der Stadt entstanden ist, WGs, Genossenschaften. Dass das jetzt mit rausgenommen wird von einer bestimmten Gruppe, die halt sagen, ich möchte vielleicht gerne grüner wohnen, aber ich will das ungern nur alleine machen oder nur in der Kernfamilie, sondern Gleichgesinnte. Mit denen würde ich das gerne zusammen machen.
4: Die Wissenschaftlerin und ihre Kollegen haben Ostdeutschland unter die Lupe genommen. Gerade dort schrumpft die Bevölkerung stark. Verlassene Häuser, leere Wohnungen prägen die ländlichen Regionen. Für Stadtflüchtige kommt das wie gerufen. Das Team um Susanne Däne hat knapp 20 Wohngemeinschaften besucht, die Landhäuser oder Gutshöfe renoviert haben und eingezogen sind. Eine Gruppe wohnt sogar in einer ehemaligen Berufsschule, eine andere in einem verlassenen Krankenhaus.
1: Im Gegensatz zu den Speckgürteln kann es jetzt auch passieren, dass so Speckwürfel in der Peripherie entstehen. Also wenn so ein Projekt vielleicht erfolgreich ist, Freunde zu Besuch kommen, das dann weiteren Zuzug motivieren kann. Und das sind dann so vereinzelt, dass ein Ort... Irgendwo, der vielleicht in einer Region liegt, die weiter Einwohner verliert, aber ein einzelner Ort auch dann mal Einwohner gewinnen kann.
4: Im Rahmen einer weiteren Studie, die im April 2021 veröffentlicht wurde, hat die Expertin bundesweit knapp 50 innovative Projekte auf dem Land erforscht.
1: Was wir aber gesehen haben, dass das Land ja lange Zeit den Ruf des altbacken, des Rückständigen hatte. Und auf einmal sieht man auch, dass in bestimmten Milieus das neue coole ist, wo man Räume hat, die man gestalten kann. Das sind halt Leute, die suchen auch so Gestaltungsräume. Die wollen die wollen was machen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, aber auch darüber hinaus. Genau wie Julia Paas von Hofprediko.
4: Auch sie hat Susanne Dana interviewt. Früher in der Stadt hatte Paas als Grafikdesignerin ihr Geld verdient – auf dem Land hat sie sich neu erfunden und sich dabei die
2: ganz großen Fragen gestellt. Wie will ich als Einzelne leben? Und wie sollen wir als Gesellschaft leben? Was möchte ich denn eigentlich machen mit meinem Leben? Oder wo kann ich mich denn sinnvoll einbringen? Wo kann ich denn mein eigenes Leben ums Umfeld und auch den Raum von anderen Leuten ein bisschen besser gestalten oder dazu beitragen, dass man gut lebt? Als eine Antwort auf ihre Fragen hat Paas die Sanierung einer riesigen
4: Holzscheune in die Hand genommen. Sie befindet sich am Eingang des Hofes. Paas führt durch die Scheune, sichtlich zufrieden. Jahrelang standen hier alte Traktoren herum und es stank nach Diesel. Heute riecht es nach frischem Holz. Die Räume wirken hell und freundlich. Es gibt Platz für Veranstaltungen, zum Arbeiten und zum Ausruhen.
2: Dieser Ohrensessel hier, der ist sehr bequem. Der ist auch gespendet von einem aus dem Dorf. Da streiten sich dann immer alle drum, wer im Ohrensessel sitzen darf. Ja, <lacht> sehr gemütlich. Jetzt äh, brauche ich noch so ein Getränk und dann kann es losgehen.
4: In einem abgetrennten Bereich mit Sofa und Tischchen hat sich Paas in den Sessel fallen lassen. Sie möchte verhindern, dass sich die 250 Einwohner in Prediko vom Zuzug der Stadtmenschen überrollt fühlen. Deshalb hat sie die Sanierung der Scheune als Gemeinschaftsprojekt gestartet. Alteingesessene und Zuziehende haben miteinander Hand
2: angelegt. Durch dieses gemeinsame Planen und auch Machen zum Schluss auch wirklich Tage und Abende lang hier werkeln, einrichten, da haben wir uns wirklich gut kennengelernt und alles, was es vielleicht vorher so an Vorbehalten gab oder an Unsicherheiten ne, gegenüber dem anderen, der vielleicht ganz anders aussieht oder ganz anders tickt, vieles davon ist abgefallen und das ist so ein Gefühl von, ja, das machen wir zusammen und wir wohnen hier zusammen und wir schaffen uns einen Ort, an dem wir dann auch gerne sind und mal zusammen ein Bier trinken können.
4: PaaS wurde für das Scheunenprojekt innerhalb des Programms Neulandgewinner von der Robert-Bosch-Stiftung finanziell unterstützt. Für Menschen, die sich wie sie auf dem Land engagieren, gibt es eine Reihe von Fördertöpfen bei den Kommunen und beim Bund. Gleichwertige Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land sind auch ein politisches Ziel, betont Bevölkerungsforscherin Susanne Däner.
1: Gerade in ländlichen Räumen, an vielen Orten, wo die Leute weggegangen sind, sind ja viele Infrastrukturen auch verschwunden, weil sie sich einfach nicht mehr gelohnt haben. Irgendwann machte die Dorfkneipe zu, die Schulen schließen und es gibt kaum noch gemeinschaftliche Treffpunkte in vielen ländlichen Gemeinden. Und wenn dann so ein Projekt kommt und sagt, wir möchten auch da sein für die, die hier schon sind, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache für dieses Dorf.
4: Damit ländliche Räume attraktiv zum Wohnen und Leben bleiben, muss die Lebensqualität stimmen. Dafür ist weniger wichtig, ob sich viele junge Leute im Dorf tummeln oder ob diese zur Ausbildung und Studium in die Städte ziehen. Dass hauptsächlich die mittlere Generation und die Alten zurückbleiben, muss nicht negativ sein. Viele Fachleute halten es für viel wichtiger, dass sich auf dem Land Geschäfte, Kitas, Schulen, Handwerker, Haus- und Fachärztinnen befinden – und dass eine größere Stadt in der Nähe ist mit Kulturangeboten. Außerdem sind Anlässe entscheidend, zu denen sich die Dorfgemeinschaft trifft. Die Digitalisierung, also schnelles Internet, bietet zudem neue Chancen.
0: Digitalisierung auf dem Land ist sehr wichtig, weil Digitalisierung häufig helfen kann, genau die Probleme anzugehen, die wir im ländlichen Raum haben. Deswegen wird Digitalisierung im ländlichen Raum häufig auch mit Mobilität oder auch Gesundheit und Pflege ja, Nahversorgung gesehen.
4: Steffen Hess ist Projektleiter Digitale Dörfer am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Er erforscht, wie Daten und Algorithmen dazu beitragen können, den Alltag auf dem Land lebenswert zu gestalten. Wo er Probleme entdeckt, schlägt er Lösungen vor. Mangelt es in Dörfern beispielsweise an Arztpraxen, helfen Hess und sein Team dabei, Bürger und Bürgerinnen via Internet mit Ärztinnen und Ärzten in Kontakt zu bringen. Öfter geht es auch darum, ältere Menschen spielerisch an den Umgang mit Computer, Handy und Internet heranzuführen. Auf Dörfern zwischen Dortmund und Hannover hat der Experte für smarte Landregionen, Bürgerinnen und Bürgern geholfen, eine digitale Dorfchronik zu erstellen. Mit großem Erfolg.
0: Man konnte eben Bilder bringen und dann keinen Text zu irgendeinem Ereignis im Dorf schreiben. Und das hat sehr viele Leute angezogen. Die sind auf einmal gekommen und haben alles Mögliche an Bildern gebracht. ja. Und dann haben wir jetzt aber nicht die Bilder für sie eingescannt, sondern das durften die dann selbst machen. Das heißt, die haben zunächst mal gelernt, wie man analoges Bild digitalisiert, wie man eine Webseite gestaltet, wie man dort dann Texte schreiben kann und das Ganze dann irgendwie schick auf einem Zeitstrahl angeordnet.
4: Land muss nicht langweilig sein. Viele Macher und Macherinnen tragen dazu bei, dass ländliche Regionen lebendig bleiben oder werden. Um einige davon zu unterstützen, hat Julia Paas das Netzwerk Zukunftsorte mitgegründet. Es ist ein Zusammenschluss verschiedener Projekte in Ostdeutschland. In einem alten Plattenbau mitten auf dem Land beispielsweise organisieren die Beteiligten Ausstellungen, Konzerte, Workshops. Und im Coconut, einem Coworking-Space in Bad Belzig, 80 Kilometer östlich von Magdeburg, erhalten Digitalarbeiter Zugang zu schnellem Internet. Auch Hof Prediko hat solch ein
2: Gemeinschaftsbüro, direkt unter dem Scheunendach. Treppe hoch, links. Wir haben hier zehn Arbeitstische. und Im Grunde warten wir nur noch darauf, dass hier das Internet funktioniert, weil nämlich beim, bei den Bauarbeiten das Kabel beschädigt wurde. Schnelles Internet ist für
4: Menschen, die aus der Stadt aufs Land ziehen wollen, ein wichtiges Standortkriterium. Die fortschreitende Digitalisierung macht es ihnen jetzt leichter, ihren Traum zu realisieren. Hinzu kommen die Veränderungen der Arbeitswelt. Als Folge der Corona-Pandemie hat Susanne Danner analysiert.
1: Ein weiteres neues Phänomen ist, dass das Arbeiten mitgedacht wird. Das digitale Arbeiten, das ortsunabhängige Arbeiten auf einmal etwas ist, wo das Land in den Fokus rückt weil man es auf einmal umsetzen kann, ohne täglich lange Wege pendeln zu müssen. Und in der Studie Urbane Dörfer, die wir vor der Corona-Pandemie geschrieben haben, war das immer noch so ein... Ein zentraler Punkt, das hält auch Leute davon ab, den Schritt zu gehen, weil es noch nicht so anerkannt ist, weil sie ähm, auch Schwierigkeiten haben, das mit ihren Arbeitgebern zu realisieren, dass man halt auch aus dem Homeoffice, aus der Ferne ähm, arbeiten kann. Und jetzt kam Corona und auf einmal ist es möglich. Das gibt dem Ganzen vielleicht nochmal einen extra Schub, langfristig gesehen. Ortsunabhängiges
4: Arbeiten wird vor allem jenen Berufstätigen ein Leben auf dem Land ermöglichen, die mit dem Kopf arbeiten. Also Programmierern, Wissenschaftlerinnen, Journalisten, meint Steffen Hess. Fabrikarbeiterinnen, Bäcker und Verkäuferinnen hingegen werden wohl weiterhin hauptsächlich in Städten wohnen, weil sie an ihrer Arbeitsstelle präsent sein müssen. Die Lust aufs Land ist überhaupt nicht neu. Schon immer gab es Stadtbewohner mit Wochenendhaus im Grünen. Für Ostdeutsche war lange die Datsche, der Sehnsuchtsort in der Natur. Diesen Luxus musste und muss man sich aber leisten können. Auch als Rückzugsort für Denker ist das ländliche Idyll schon lange attraktiv. Der Philosoph Martin Heidegger beispielsweise bevorzugte zum Arbeiten einen abgelegenen Ort im Schwarzwald. Oder 100 Jahre zuvor der Amerikaner Henry Thoreau. Er war eine Art früher Aussteiger. Mitte des 19. Jahrhunderts baute er sich eine Hütte am Walden See in Massachusetts, USA und lebte dort zwei Jahre lang bewusst bescheiden und recht einsam. Die Flucht aufs Land, die Rückbesinnung aufs Wesentliche, der Traum autark und im Einklang mit der Natur zu leben, hat Tradition. Doch je nachdem, wie weit wir historisch zurückblicken,
5: betrifft es natürlich eine extrem kleine Schicht. Im Extremfall die Adligen, die sich dann auf ihr Landhaus zurückziehen. Und ob da jetzt zwei Adlige mehr oder weniger auf dem Land sind, ändert jetzt mal noch nicht so viel, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich
4: ein Bild, dass man sich aufs Land zurückzieht. Ariane Sepp vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung betont, wie wichtig die Vorstellungen sind, die wir uns vom Land machen. Wie wir das Land wahrnehmen, hat oft wenig damit zu tun, wie es wirklich ist. Stattdessen beeinflussen uns überlieferte Bilder. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert gilt das Land für Teile des Bürgertums als eine Gegenwelt zur modernen Großstadt. Die sei künstlich, dreckig, anonym, das Land hingegen authentisch, organisch, gemeinschaftlich. Dieser Gegensatz klingt erstaunlich aktuell. Stimmt so aber nicht, erklärt Ariane Sept. Man muss wegkommen von
5: dieser Stadt-Land-Dichotomie. Und wir leben in einem Stadt-Land-Kontinuum. Städte haben zunehmend Elemente, die man eigentlich mit ländlichem verbindet. Stichwort Urban Gardening zum Beispiel. Und städtische Lebensstile und Lebensweisen finden sich zunehmend mehr auch in ländlichen Räumen. Das
4: ist sozusagen eigentlich so Stand der Forschung. Beim Urban Gardening bauen Bürger und Bürgerinnen mitten in der Stadt Obst und Gemüse an, wie Bauern auf dem Land. Wohngemeinschaften oder Gemeinschaftsbüros, die wir eher aus Städten kennen, finden sich andererseits auch auf dem Land. Ariane Sept kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht das Leben auf dem Land ist, das im Trend liegt, sondern vielmehr das Ländliche an sich. Es ist eine Sehnsucht, die sich auch darin ausdrückt, dass Kleingärten wahnsinnig
5: nachgefragt werden in den Großstädten. Die Idee der Naturnähe, die wird auf jeden Fall transportiert. Das Beispiel, was ganz oft gebracht wird, ist auch, dass die Landlust eine der auflagenstärksten Zeitschriften in Deutschland ist. Das ist eine Tendenz, die wir eigentlich schon seit fünf, sechs, sieben
4: Jahren diskutieren. Oh, die Paprika die sind schon relativ groß inzwischen. Die Paprika ist schon schön rot. Anja Stamm hegt und pflegt die Pflanzen seit Februar. Jetzt im Herbst kann sie ernten.
3: Das hat halt auch tatsächlich... Ganz viel mit Lernen zu tun. Ne? Also man, man weiß es ja so als, als Stadtmensch nicht unbedingt, wie viel Arbeit tatsächlich in so einem Lebensmittel steckt. Ihr Hund hält währenddessen Besucherinnen auf Abstand. Ja, der hält ja auch noch mehr Pferden, ne? Katzen, Füchse, Waschbären
4: und leider hier auch Wildschweine. Im Jahr 2017 ist Anja Stamm mit ihrem Mann, den drei Kindern und Hund nach Priot gezogen. Ein kleines Dorf in der Nähe von Potsdam. Wichtig war ihr eine gute Verkehrsanbindung. Die Kinder nutzen häufig die Bahn, um von der Schule nach Hause zu fahren. Ja. Die 38-Jährige setzt sich auf einen Terrassenstuhl und beruhigt ihren Hund. Wir haben in ganz, ganz vielen
3: verschiedenen Städten gewohnt, Wir kommen ursprünglich aus Cottbus, das damals noch Großstadt war, jetzt ja nicht mehr so. Wir haben dann in Potsdam gewohnt, sind dann nach Augsburg gezogen und haben in verschiedenen internationalen Städten gelebt, in New York, Washington und. Abu Dhabi zuletzt, Mittlerer Osten. Und wohnt tatsächlich jetzt zum ersten Mal
4: so richtig auf dem Land. Anja Stamm arbeitet in Potsdam bei dem Betreiber der Strom- und Gasnetze. Auch sie hat das teure Wohnen in der Stadt aufs Land getrieben. In Potsdam hätte sich die Familie nur ein Handtuch großes Grundstück leisten können. Hier draußen haben sie ein großes Haus gebaut und einen Garten angelegt mit Hochbeeten und Obstbäumen. Die Stamms sind aktiv engagieren sich für den Umweltschutz und die Gemeinschaft. Mein Mann und die große Tochter sind in der Feuerwehr,
3: haben da die Truppmann-Ausbildung gemacht. Und es ist immer so politisch und dorfstrukturmäßig total wichtig, dass man die Feuerwehr kennt oder dabei ist. Aber das ist eher aus dem Spaß an der Freude passiert. Mein Mann ist hier Gemeindevertreter in Wustermark. Und ich bin im Kreistag vom Hafenland. Und so äh, haben wir so verschiedene politische Ehrenämter. So viele Leute gibt es halt nicht auf dem Dorf. Und irgendjemand muss es dann halt
4: machen, <lacht> der zu spät auf die Fliesen guckt, sagen wir immer. Mitgestalten und mitbestimmen klappt auf dem Land oft besser als in der Stadt. Doch für die Wissenschaftlerin Ariane Sepp ist die Lust am Engagement nicht der Grund dafür, warum Stadtmenschen aufs Land ziehen.
5: Ich würde eher sagen, es ist andersrum. Um ein Dorf am Leben zu halten braucht es wahnsinnig viel ehrenamtliches Engagement. Und das sieht man oft nicht so, aber die Dörfer, die quasi sich durch ein buntes Leben auszeichnen, sind oft dadurch gekennzeichnet, dass es ein starkes ehrenamtliches Engagement gibt in Sportvereinen, in der freiwilligen Feuerwehr, dass da Feste organisiert werden dass es da den wöchentlichen Kaffeekranz am Nachmittag gibt in der alten Schule und so weiter. Das machen Menschen in ihrer Freizeit überwiegend.
4: Die Forscherin hat beobachtet, dass neben Familien auch öfter ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten, gute Ideen mitbringen und Veränderungen anstoßen. So zum Beispiel in Barsiko, einem Dorf mit knapp 200 Einwohnern, 80 Kilometer westlich von Berlin. Dann ist da ein schon in Rente gewesenes Paar dazugezogen. Und
5: hat sich überlegt, na wie könnte dann unsere Zukunft aussehen und kommt drauf, na unsere Zukunft braucht Digitalisierung. Was heißt denn das genau? Um, wir müssen irgendwie vielleicht mal einen Kurs für die Älteren organisieren, dass die auch mal wissen, wie sie so ein Online-Banking ordentlich machen können. Ja, und so kam eins zum anderen. Und am Ende des Tages hat man sich ein dorfweites Carsharing-Auto zugelegt, ein Elektroauto. Das kann über die entsprechende App dann eben reserviert, aufgeschlossen und genutzt werden.
4: Rund 20 Personen nutzen das Gemeinschaftsauto. Die Anschaffung hat zu 80 Prozent der Landkreis übernommen. Um das restliche Geld und die laufenden Kosten zu erwirtschaften, zahlen die Nutzer 1,99 Euro pro Stunde plus 10 Cent pro gefahrene Kilometer. Ein eigenes Auto zu unterhalten, ist meist teurer und längst nicht so umweltfreundlich. Ziehen insbesondere die Menschen aufs Land, die nachhaltiger leben wollen? Das ist wieder etwas, wo wir stark vom medialen Diskurs
5: geprägt sind. Ich kenne ehrlich gesagt bisher noch keine Studie, die das mal versucht hat, komplett in den Blick zu nehmen. Aber ja, es gibt eine gewisse Zielgruppe, für die genau das ein Argument ist. Ja, wir sprechen da auch von irgendwie neuen Landwirtinnen,
4: größere Bedeutung von Selbstversorgung. Landlustige Städter machen sich oft etwas vor. Dass sie Paprika, Tomaten und Zucchini selbst anbauen, und kein Billiggemüse aus dem Supermarkt kaufen, halten sie für nachhaltig. Es stimmt zwar, dass sie sich eher umweltfreundlich ernähren, doch wer auf dem Land ein Haus baut, verbraucht viele Rohstoffe und viel Fläche. Um den Boden zu schützen, hatte sich die Bundesregierung 2002 vorgenommen, ab 2020 täglich nicht mehr als 30 Hektar Land für den Neubau von Siedlungen und Straßen in Anspruch zu nehmen. Doch noch 2019 wurden täglich 52 Hektar Fläche neu bebaut. Die Regierung hat die Umsetzung ihres Ziels auf 2030 verschoben. Viele Gemeinden tragen inzwischen dazu bei, Neubebauung zu verhindern, besonders am Stadtrand. Doch wie lange
5: können wir es durchhalten, dass wir sagen, wir weisen keine Neubaugebiete mehr aus? Also wenn man sich eigentlich planerisch darauf geeinigt hat, keine Neubaugebiete am Ortsrand auszuweisen aus auch ökologischen und Klimaschutzgründen, und es gibt aber eine riesengroße Nachfrage, dann entstehen auch da wieder neue Konflikte. Oh my God, Ich not been in here for years. Und was es noch alles hier ist. Das
4: ist die Küche. <lacht> Lilly Baker-Föhring betritt ein verfallenes Haus, das abgelegen im nordspanischen Galicien liegt, 100 Kilometer östlich von Santiago de Compostela. Aus dem Boden sprießen Eukalyptusbäume, aus den Wänden Farne. Als Kind hat Baker Föhring in der Ruine gespielt. Sie wohnte auf einem sanierten Hof in der Nähe. Schon ihre Eltern, eine Deutsche und ein Engländer, sind ausgewandert und aufs Land gezogen. Zum Studieren und Arbeiten ging die Tochter weg. Vor einiger Zeit ist sie mit Gleichgesinnten, darunter auch Deutsche, zurückgekommen. Die Gruppe ist weltoffen, setzt auf Multikulti und Selbstentfaltung. Ob in Deutschland oder Spanien. Wer aufs Land zieht, wird häufig aktiv. Lilli Baker-Föring hat den Bürgermeister überzeugt, den Weg zur Ruine einer alten Herberge für Wanderer und Kulturtouristen zugänglich zu machen.
3: Und er war so happy, dass die neue Generation so plötzlich Interesse an der Andenkultur hat. Ja, und dass, dass wir ein bisschen mehr dynamisieren und Aktivitäten haben und Airbnb.
4: Die Gruppe baut Obst und Gemüse selbst an, lebt naturverbunden und einfach. Gemeinschaftlich auf dem Land zu wohnen, ist für die 28-Jährige Lilly und ihre Schwester May eine Chance, antikapitalistisch zu leben. Sie wollen auch einiges anders machen als ihre Mutter Emmy, die früher die Praktikanten, Volunteers, betreut hat. In die Vergangenheit war das der größte Problem, dass dann die Leute,
5: die zu Gast sind oder Workawayers oder Volunteers, Immer fragen, was man machen kann und wie man das machen muss. Und die Person, die oben ist, leitet an. Und das wollten wir wegmachen. Das ist weniger Druck für uns und wir weniger Druck für
4: alle anderen. Keine Hierarchie. Jetzt stimmen alle über das Tagesprogramm ab. Und auch die, die vom Gärtnern keine Ahnung haben, dürfen mitreden und sich ausprobieren. Die Baker Föhrings backen Brot und stellen zum Teil Kosmetik und Kleidung selbst her. Sie müssen nicht oft einkaufen gehen. Ein kleiner Job am Nachmittag genügt, um die Bedürfnisse zu finanzieren. May Baker-Föhring gibt Online-Sprachkurse. Anders als in der Großstadt spielt Geld in ihrem Leben zurzeit eine untergeordnete Rolle. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, bis ich hier ankam und
5: merke, wow, ich habe in einer ganzen Woche nichts gekauft und
1: ich brauche nichts. That's crazy. Das ist schön.
4: Die jungen Alternativen gehören zwar nicht zu denen, die laut Forschung typischerweise aufs Land ziehen. Aber es gibt sie. In Spanien, Deutschland oder anderswo. Doch günstige Gegenden zum Leben auf dem Land zu finden, wird immer schwieriger. Die Immobilienpreise steigen hier seit kurzem teilweise stärker als in den Großstädten und ihren Speckgürteln. Wer den Traum vom Landleben realisieren will, sollte sich beeilen. SWR 2 Wissen Lust aufs Land – was Stadtmenschen aufs Dorf zieht. Von Stefanie Eichler. Sprecherin Viola Müller. Redaktion Sonja Striegel. Regie Tobias Krebs. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.